0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder auch guten Abend. Herzlich willkommen hier bei Just a Podcast More. Live am Mike für euch. Die nächsten Minuten, euer Dancecard, euer Dennis. Da muss ich schon lachen, weil... Hossa. <lacht> Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir es am ähm, 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 Samstag, der 18. September 2021. Und wir schreiben es jetzt exakt am Ende 17.05 Uhr an diesem wunderschönen äh, sonnigen Samstag. Herzlich willkommen hier. Na, wie geht's euch? Geht's euch gut? nicht so, doch, geht, ist okay, kann man lassen, ja, ich hoffe es doch, dass es euch gut geht und für alle diejenigen, denen es jetzt momentan nicht so gut geht, ich hoffe, es ist etwas, äh, etwas, etwas, <lacht> ich hoffe, es ist etwas, ähm, also das, was euch belastet, ist etwas, das sich durch die Zeit oder durch etwas Arbeit einfach wieder ähm, beseitigen lässt oder, wie gesagt, halt durch die Zeit, dass man es einfach überwindet. Ich hoffe, es wird einfach besser für euch und ähm, für euch eine gute Besserung in diesem Sinne. <lacht> und vor allem, die es okay geht und es ist okay, ja, man. Ne, also besser geht immer, ist klar. Aber so wie mir halt, ne, auch ja, besser, besser geht immer. Ähm, es ist ein wunderschöner Samstag. Und ich bin so unglaublich, ich habe heute mal wieder gemerkt, wie verwöhnt ich doch eigentlich von meiner Arbeit am Flughafen war. Und zwar dadurch, dass ich am ähm, die, die Arbeit am Flughafen war, ist sehr, an sehr vielen Wochenenden. Ja, also du hast eigentlich im Prinzip äh, nur so alle sechs Wochen mal ein Wochenende frei, so ungefähr, ne? Und... Also zumindest, wenn du es jetzt nicht irgendwie ähm, ander, oder du, äh, anders planst oder so. Wenn du ganz normal mit dem Rhythmus mitgehst, mit dem, den du so hast, hast du so alle sechs Wochen hast du ein Wochenende mal frei. Und ähm, ich habe das nie gemocht. Ich, ich mochte nie die Wochenenden frei haben, weil die Wochenenden halt einfach jeder andere frei hat. Also ja, diese anderen Leute. <lacht> so die von Montag bis Freitag oder Montag bis Samstag arbeiten. Versteht ihr, was ich meine? So, diese anderen, diese gesellschaftlich integrierten. <lacht> Als ob ich das am Flughafen nicht gewesen wäre. Aber... Ähm, es ist halt alles voll am Wochenende. Egal, ob du ins Freibad gegangen bist, damals noch vor Corona oder auch jetzt oder ins Hallenbad oder... Ähm, Einkaufen vor allen Dingen. Ich wollte heute, ich habe es heute echt... Ich glaube, das war das erste Mal, seitdem ich... Ähm, nicht mehr beim Flughafen gearbeitet. Das erste Mal, dass ich samstags... Mittag... einkaufen war... ich wollte eigentlich nur kurz so ein bisschen... ich wollte mir einen Kasten Cola holen... als ich mir gedacht habe... komm, dann gönnst du dir einfach mal so einen Kasten Cola... ich habe jetzt äh, schon die ganze Zeit... irgendwie so ein bisschen Bock auf einen Spezi... oder auf eine Cola oder irgendwas Süßes... weil ich die ganze Zeit ja nur Wasser trinke... wirklich... So, ähm, und ich habe gedacht... komm, gönnst du dir... gibt es gerade äh, Angebot... so für 9 Euro der Kasten... ist zwar auch sakrisch teuer im Vergleich jetzt zu meinem Wasser... aber egal kaufst du dir mal, dann gönnst du dir so einen Kasten, du äh, lä lässt du dir aber Zeit und, und ähm, gönnst du dir den so innerhalb von ein, zwei Monaten oder so, guckst du da so einmal die Woche oder was, ich habe keine Ahnung, oder zweimal die Woche, je nachdem wie ich Bock habe. So, bin also, habe mich in mein wunderschönes Vehikel gesetzt, in mein wunderschönes Cabrio, habe mein Dach auffahren äh, lassen und äh, bin dahin geteasert in meinem wunderschönen äh, kleinen Auto und stand viel. <lacht> es ist Samstagmittag. Du darfst nicht einkaufen gehen am Samstagmittag. Das ist, ich weiß nicht warum, ich dachte immer mittags sind die Leute Essen. Warum sind die Mittag, ich dachte, ich habe extra gedacht, gehst du mittags, weil ich wollte, eigentlich gehe ich immer morgens. Wenn du gleich morgens los gehst an einem Samstag, die Leute wollen an einem Samstag immer meistens ausschlafen, deswegen vor 10 ist eigentlich nichts los an einem Samstag. Jetzt habe ich aber selber heute äh, ein bisschen länger gepennt und habe gedacht, okay, jetzt gehst du halt trotzdem, ich habe Bock auf Cola, so. Also, gehst du einfach trotzdem, ist ja scheißegal. Und es war ja so voll. Also da, wo ich habe für eine Strecke, für die ich normalerweise sechs Minuten brauche, äh, habe ich eine halbe Stunde gebraucht. <lacht> und das ist echt. Also. Und da bläste halt CO2 in, 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 in den Äther, wenn du so willst, ja, in, in, in den Raum. Oh, ohne dass du irgendwie vorankommst. Also ich glaube, wenn ich gelaufen wäre, wäre ich nachher, das natürlich jetzt auch wieder nicht. Aber es war schon. Ich meine, es hat mich jetzt nicht, ich habe die Sonne genossen, ja, wie gesagt, ich im ich habe mein Verdeck geöffnet, ich habe, beziehungsweise ist es kein äh, Verdeck, es ist ein Dach. Ich habe ja ein Hardtop-Dach, es ist ja ähm, kein, kein Verdeck, ein, ein Verdeck ist ja aus Stoff, ja, so. Und äh, ich habe ein richtiges Dach, also ein Hardtop-Dach, Das also nicht nur ein Hardtop-Dach, das du oben drauf legst, sondern ich habe ein richtiges Dach, das sich zurückfährt in den Kofferraum rein, ja, mechanisch. Sozusagen und dann auch wieder aus dem Kofferraum rausfährt. Und ähm, ich habe die Sonne genossen, ich habe die Musik genossen, ich habe die Leute genossen. Alle waren irgendwie freundlich heute, ja, und alle waren irgendwie gut drauf. Es ist, es ist halt wieder Sonne. Das war jetzt so die ganzen letzten Tage war immer so grau in grau und es hat immer wieder gibt Piesel so ein bisschen und es war nicht schön und ich glaube, die Leute haben das so richtig genossen und genießen es auch jetzt gerade in diesem Moment und ähm, ich, auch hier meine Nachbarn ähm, äh, die sind ähm, unten schön äh, im Garten, am Grillen so ein bisschen und so, alles wunderschön alles toll und ja, ich habe das auch genossen, ich habe die Fahrt auch genossen, so um den Flughafen natürlich wieder mal rum <lacht> um die Batterie auch ein bisschen aufzuladen, wobei so viel wie ich gestanden bin, also das reicht auf jeden Fall für die nächsten zwei Wochen. <lacht> ich glaube nächste Woche muss ich nicht. Doch, ich muss jede Woche muss man schon, man muss ein bisschen, man muss ein bisschen auch schon für die Bremsen und damit alles mal so ein bisschen einfach so ein bisschen ja, so ein bisschen so so ein bisschen so 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 versteht so. ihr. Und ja, dann kam ich so an an meinem äh, Supermarkt und ähm Geh da rein und auch die Leute waren, wie gesagt, die waren alle so nett und so, hallo und wie geht's und ja, schön und überhaupt und sowieso und naja, so jetzt auch nicht, aber aber man hat sich vorbeigelassen und hier und Entschuldigung und so, oh nein, alles gut und wenn man sich so aus Versehen mal angerempelt hat oder so, was weiß ich, keine Ahnung, oder im Weg stand, alles alles furchtbar nett und auch so, äh, jemand anders suchte auch so die Cola, ich habe sie auch gesucht, und so. Er hatte so zu seiner Frau ja, irgendwie die Cola ist nicht da. Ich suche die Cola. Und ich so, ja, ich suche die auch. Und ich so, ja, also, na, wollen sie auch das Angebot? Und ich so, ja, natürlich. Und war aber keine Cola mehr da. So. Ich nehme das als göttliche Fügung. Gott will nicht, dass ich Cola trinke. Also, und wenn ich sage Gott, dann meine ich damit... Das, was man als Gott bezeichnet, das, was Leute als Schicksal bezeichnen, das, was, ist mir scheißegal, wer, wie, was als Gott bezeichnet. Ich benenne es jetzt Gott, weil ich keinen anderen Namen dafür habe. Ich könnte es auch nennen, aber klingt halt komisch, weil es keiner kennt. Wenn ich jetzt einfach sagen würde, das das könnte ich mir vor allen Dingen wahrscheinlich auch nicht merken. Obwohl ich es immer so nennen, aber es, es bringt ja nichts, wenn ich irgendwas alleine so nenne und kein anderer weiß, was es ist. Deswegen nenne ich es jetzt einfach Gott. Das sind wir übrigens bei einem guten Thema. Ähm, aber ich möchte kurz nochmal, beim Flughafen war es halt immer so, du bist unter der Woche eingekauft gegangen. Ja, unter der Woche, Das sind die Leute halt absolut, da sind nicht so viele Leute unterwegs und morgens sowieso. Ja, das ist so du hast einfach so viel da ich, ich ich merke wieder wie sehr ich es liebe also diese morgens einkaufen gehen zu können, wo nichts los ist, alles ist frisch es ist auch noch alles da in den Regalen und die Getränke sind auch zum größten Teil da, wobei mit momentan mein Supermarkt irgendwie lässt er mich im Stich, ich weiß auch nicht er hat meine Getränke, ich nehme meinen leeren Kasten mit, aber irgendwie sind sie nie da, die leeren Getränke, keine Ahnung also die Getränke, die mein, mein, mein Wasser. Ich habe eine, eine ganz spezielle Sorte, die ich trinke. und ähm, Weil die einfach super schmeckt. Die ist einfach super klasse. Das ist, Ich werde das jetzt auch benennen. einfach, Das ist, hat nichts damit zu tun, dass ich Werbung mache. Das ist einfach die Marius-Quelle. Und äh, die hat einfach einen super Geschmack. Ich habe davor immer frische Brise getrunken. Ja, um einfach auch mal andere zu nennen. Oder Klosterquelle habe ich auch mal getrunken eine Zeit lang. Aber die sind einfach für mich persönlich vom Geschmack her nicht so. Ne? Also meine Meinung. So äußert man übrigens seine Meinung. Nur mal so zur Information. Ähm, also, und die sind aber irgendwie nie da, da nie da. Das ist immer die Stille. die Stille Und das Stille, das mag ich nicht. Wenn ich still will, dann schüttle ich einfach an meiner... <lacht> an meiner Kohlensäure haltigen, habe ich auch eine Stille. brauche ich keine... Verstehen ihr, was ich meine? Und billiger ist sie vor allen Dingen auch nicht. Das hasse ich so ein bisschen. Ja? Wenn die Stille... Die, da, da fehlt Kohlensäure. Also CO2 übrigens. Ne? Hm. <lacht> <lacht> ähm, dann sollte die doch auch billiger sein Und ich meine wirklich, die sollte billiger sein Nicht die mit CO2 teurer, sondern die ohne billiger So Könnte man übrigens eigentlich auch so ne? Naja, ist egal, egal jetzt mal, jetzt mal so die Frage Wie viel CO2 gibt man da eigentlich frei? Woher kommt das überhaupt? Hm, Kohlensäure. Tja. Ähm, aber das ist ein Thema, da müsste da müsst ich mich jetzt erstmal schlau äh, lesen, bevor ich da jetzt hier irgendwas sage. Ja, auf jeden Fall verwöhnt vom Flughafen, ne? weil halt immer zu Zeiten, äh, war immer schön unter der Woche, ach, das war immer so herrlich, unter der Woche einfach einkaufen gehen oder das ist jetzt momentan in der Arbeitslosigkeit natürlich auch möglich. Ich gehe liebend gerne, entweder ganz früh morgens, also wirklich, wenn die Läden aufmachen. Oder halt ganz spät nachts, wenn keiner mehr da ist, so ähm, gegen, äh, weiß ich nicht, je nachdem, das gibt ja der Rewe macht bei uns äh, um 24 Uhr erst zu, also um Mitternacht. Und wenn du da dann irgendwie so um 10 Uhr noch mal kurz was holen willst, dann ist das wunderbar. Das ist einfach, da hast du deine Ruhe und nichts ist los und gar nichts. Das ist einfach schön. Die Leute sind auch schon wieder dabei, die Regale einzuräumen und äh, es ist eigentlich immer alles da. Das ist wunderbar, eigentlich so hier, der Duft, mir, mir rauscht gerade der Duft aus der Küche in die Nase, weil ich aber mache mir gerade ein Süppchen aus, ja, so, so einen kleinen Eintopf, wenn man so möchte, so aus, mit, mit Würstchen und äh, Nudeln und, ähm, oh, guck mal, ich habe vergessen, Zwiebeln reinzumachen. Muss ich nach, muss ich nach der Folge gleich mal reinmachen. Ähm, und als so, äh, Gemüsebrühe, so, ne, Gemüsebrühe, äh, Tricks. und, ähm, Karotten und Kartoffeln wollte ich auch erst noch reinmachen. Da habe ich gedacht, nee, komm, lass weg heute. Und ja, das lasse ich jetzt gerade so. Ähm, ist jetzt schon eine Weile am Köcheln. Aber ähm, ich lasse es jetzt nochmal so die ganze Folge überköcheln. Und danach, nach der Folge werde ich dann langsam gemütlich ein bisschen essen. Aber ich habe gestern ein bisschen zu viel. Ich habe gestern sehr, sehr, sehr viel gegessen. Da habe ich gedacht, brauche ich heute irgendwas, ähm, das von der Masse her nicht so viel ist. Und eher wasserhaltig. Und äh, deswegen eventuell kann ich davon auch noch morgen zehren. Schauen wir mal. Wir waren beim Glauben. Ja, über den Glauben. Da müssen wir auch ein bisschen reden über den Glauben. Ähm ich, ich musste, ich habe ich hab mir noch gestern habe ich mir noch überlegt. Ich war gestern Abend, wollte ich schon eigentlich die Folge aufnehmen. Ich war, lag so im Bett und ich konnte irgendwie nicht einschlafen und hab mich dann hier an den PC gesetzt und äh, habe angefangen, so äh, ja, so, so die Musikstücke, meine Musik, ich habe ja gesagt, ich werde so hin und wieder mal Musik in, in der Podcast-Folge, meine alte Musik einfach so ein bisschen zeigen, also die Demos, ähm, die man normalerweise für, dazu verwendet, um dann äh, damit ins Studio zu gehen und sie dann da ordentlich aufzunehmen. Und die halt alle mitsamt irgendwie so ein bisschen ähm, übersteuert sind oder sonst irgendwie, äh, irgendwie ganz viel Hall drin ist, Rauschen noch drin ist und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm und habe mir überlegt, ich werde keine Folge mehr bringen, also keine Podcast-Folge mehr, in der ich Musik euch vorstelle, sondern ich werde das in Zukunft so machen, dass ich... An einem weiteren Tag nur eine kurze Folge, also keine Podcast-Folge sozusagen, na, sondern also schon uh, uh, just a podcast more auf dem gleichen, auf dem gleichen ähm, hier auf dem, wie sagt man denn, auf dem gleichen Kanal, wenn man so möchte, ja, auf dem, aber an einem anderen Tag. Ähm, ich bin da momentan, bin ich wahrscheinlich auf Sonntag raus, weil ich hatte zuerst den Donnerstag im Kopf, aber der Donnerstag soll eigentlich immer frei bleiben, falls sich jetzt für eine Dienstagssendung irgendwie, ähm, ergibt sich irgendwas. Ich habe irgendwas gesagt, irgendwas falsch ausgedrückt oder irgendwas. Oder, oder, ähm, ähm, so Bonusmaterial einfach zu der Dienstagssendung, ja. Oder irgendwie, oder einfach irgendwas, es fällt mir noch zusätzlich ein, was ich vergessen habe, zu sagen, was ich aber wichtig finde, nochmal zu sagen, was jetzt auch irgendwie keine Zeit hat, vielleicht eine Woche zu warten, weil oft nehme ich ja nochmal Bezug auf die letzte Folge in der aktuellen Folge, das kann ja auch sein, aber dafür ist eigentlich immer der Donnerstag gedacht, ja, ich, ich kam bis jetzt noch nie vor, aber in meinem Kopf ist das so festgesetzt, der Donnerstag. Und, ähm, Dann habe ich also für diese Musiksendung, in der die geht, wird nur auf 10 Minuten gehen, ja. Ich werde so ein bisschen erklären, um was es in diesem Song geht, wie ich drauf gekommen bin, äh, diesen Song zu schreiben, falls ich das überhaupt noch weiß. Weil oftmals weiß ich gar nicht mehr, um was, also wie ich überhaupt drauf, bei den, bei den meisten Songs weiß ich, aber es gibt so ein paar Songs, da denke ich mir so, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Und ähm, werde einfach so ein bisschen erzählen, wie als ob ich jemand anderer wäre, und ähm, allerdings schon aus der ähm, ähm, Schreibersicht, also aus der Autorensicht, werde ich euch erklären, wie ich drauf gekommen bin, was ich damit bezwecken wollte, ob ich überhaupt was damit bezwecken wollte. Und ich werde da nicht nur fertige Musik, also fertige äh, Songs präsentieren, sondern auch Songideen. Und ähm, das habe ich gestern äh, gemerkt, als ich da gesessen bin, und ähm, mir meine eigenen Songs allesamt mal so nochmal durchgehört habe. Und also nicht alle, aber halt so ein paar, die, weil ich mir überlegt habe, welche nimmst du denn jetzt mal vielleicht mal wieder in eine, eine äh, Sendung auf. Und da ist mir das einfach so, auch diese Idee gekommen. An welchem Tag werde ich das machen? Ähm, da war ich jetzt gerade festgesetzt, da habe ich erst überlegt, an der Freitag. Da habe ich mir gedacht, nee, Freitag ist zu nah am Donnerstag, sollte mal ein Bonus kommen, dann wäre Donnerstag eine Veröffentlichung und Freitag eigentlich irgendwie auch blöd. Samstag ist an sich einfach ein blöder, ein blöder Veröffentlichungstag, finde ich, weil, weiß nicht, Samstag macht man glaube ich andere Dinge, deswegen, also Samstag oder Sonntag. Also, ich weiß ich weiß es noch nicht. Eher der Sonntag, weil dann hat man nochmal Montag, Dienstag, dann kommt die reguläre Folge, Mittwoch frei, Donnerstag eventueller Bonus, der bis jetzt noch nie eingetroffen ist, hat man Freitag, Samstag nochmal frei und dann kommt so diese Musikfolge an einem Sonntag, wo man vielleicht einfach nochmal, wenn man dann nochmal so ein bisschen vermisst hat vom Dienstag an, ja, dann ist das so ähm, ein kleines Schmankerl zusätzlich einfach, der auch meine früheren Gedanken zeigt. Und wie gesagt, ich werde immer ein bisschen was zu den Songs sagen, werde erzählen, wie ich da drauf kam, wie ich da heute dazu thematisch stehe und so weiter. Ich habe gedacht, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Ich werde das allerdings nicht regelmäßig machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich am Sonntag damit anfangen werde. Wahrscheinlich schon. Aber ich möchte dieser Sonntag und genauso wie dieser Bonus Donnerstag, der noch nie eingetroffen ist, das sind Dinge, die ich mache, wenn, also unregelmäßig, die sollen unregelmäßig kommen. Ja, so. Und ähm, wenn sie da sind, sind sie da und ähm, ich glaube, ihr bekommt ja, ihr könnt ja einfach ähm, auf Spotify oder auf welchem ihr mir auch gerade folgt, ist ja egal wo. Ich glaube, ihr könnt da überall irgendwo folgen und abonnieren oder was weiß ich, irgendwas und damit kommt ihr ja, glaube ich, auch Nachrichten, wenn irgendwie wenn eine neue Folge da ist. Auf YouTube äh, werde ich das natürlich äh, auch bringen. Ähm, wobei YouTube, äh, ich merke ja schon, YouTube ist so die Plattform, da läuft am wenigsten <lacht> mit dem Podcast. Ich glaube, bei, bei YouTube sucht man auch nicht so sehr nach einem Podcast, habe ich so das Gefühl. Man sucht das halt eher doch irgendwie auf, auf anderen äh, Kanälen. Und ähm, Spotify, ey Quatsch, YouTube soll ja eigentlich auch, ist, hier, ist das wirklich nur für euch erdacht, für euch Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr hier seid und euch manchmal fragt, wie hat der das jetzt wohl ausgedrückt? Hat der, Welche Gestiken hat er dazu gemacht? Wie sieht der Typ überhaupt aus? Euch sage ich, ihr könnt auf YouTube gehen, Just the Podcast More, auf in die Suchleiste eingeben. Und dann müsste ich eigentlich auch schon auftauchen. Und da seht ihr jede Folge mit mir samt Gesicht. Und samt allem, wie ich lache, wie ich weine, wie ich gestikuliere, wie ich in die Kamera gucke, wie ich nicht in die Kamera gucke oder wie ich in die Prärie gucke oder sonst irgendwie. Es soll einfach nur ein kleiner Bonus für euch treuen Leute sein, die ihr jetzt doch dann schon seit über 32 Folgen, das hier ist die Folge 33, seit 32 Folgen da seid, oder natürlich auch für alle, die erst später dazukamen. Aber ich merke ja im Großen und Ganzen, dass selbst diejenigen, die später dazukamen, ähm, von vorne tatsächlich anfangen, dann die äh, den den Podcast zu hören, weil es letzten Endes doch eine Serie ist und das ist auch ganz gut so. Woran ich das merke, das merke ich, wenn zwischendrin plötzlich ähm, eine Zahl, also die Zuhörerzahl sich erhebt und dann plötzlich der Anfang, die erste Folge, die Zuhörerzahl der ersten Folge plötzlich höher wird und dann die zweite und die dritte. Also das, äh, das habe ich immer sehr gut im Blick, auch wenn ich nicht so häufig eigentlich drauf gucke, aber wahrscheinlich ist genau deswegen fällt es mir auf, weil ich nicht so häufig auf diese Zahlen gucke. Meine Lieben, ich wollte eigentlich, irgendwie wollte ich auf Glauben raus, weil ich weiß nicht mehr warum, so, genau, da hatte ich ja gestern irgendwas, weil ich nicht schlafen konnte. Ich hatte irgendeinen Gedanken, dass ich eine, eine Folge bringen wollte, wo dieses, wie glaube ich, warum glaube ich, warum die Art und Weise, wie ich glaube, wichtig war, weil ich etwas anderes erzählen wollte, wozu aber dieser Gedanke nötig war. Jetzt, ich, ich weiß allerdings nicht mehr, ich habe es mir dummerweise nicht aufgeschrieben, es sind immer so diese Momente, wenn ich dann im Bett liege, so kurz vorm Einschlafen und dann einfach Ideen habe und, und, und vor mich hin, mit geschlossenen Augen vor mich hin lalle und ähm, die Ideen dann aber, anstatt ähm, sie aufzuschreiben oder auf, äh, zu diktieren auf mein Handy oder so, dann einfach denke ja, ja, werde ich mich morgen schon dran erinnern. Und dann schlafe ich ein und dann erinnere ich mich eben nicht dran. Ich weiß, ich kann mich nur noch dran erinnern, dass ich mit euch über den Glauben sprechen wollte. Also, dann, ich, pff, ich, ich, ich theoretisch gesehen war auch irgendetwas ganz Spezielles, glaube ich, wichtig, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe, ähm, ich möchte euch das erzählen, weil, keine Ahnung, ich guck mal, habe ich hier irgendwas? Nee, steht hier auch nichts in meinem Ideenschied, dass ich irgendwas aufgeschrieben habe auf irgendeine Art und Weise. Das ist übrigens kein, ähm, <lacht> man hat mich gefragt, ob das irgendein Effekt ist, den ich irgendwie nehme hinein. Das sind einfach meine Lippen zusammengepresst und dann einfach ein bisschen Luft an die Lippen gedrückt. So ein ganz leichter Druck und dann die Lippen geöffnet. Also, ich mache das mit meinem Mund. Und das hier ist Moment. Ich weiß nicht, ich krieg's nicht immer gleich hin. Aber Moment. Hm. es war einer war dabei, ein Tropfen. Moment. Auch mit dem Mund gemacht im Prinzip. Ich schnippe mir an die Backe und puste dann oder drücke mit der Zunge die Luft raus. Und das ergibt dann diesen dieses Tropfengeräusch. Ja, man muss das halt ein bisschen besser timen. <lacht> <Okay>. <lacht> Komm einmal, ich will einen guten, will ich noch. Nee, es will nicht. Irgendwie will es nicht. Okay. Dann lass Ich sitze die ganze Zeit da und denke mir so, ey, komm jetzt, es muss noch einmal gehen. So, einmal, mein Gott. Ehrlich, ja, wenigstens deswegen, so einmal muss noch, so ein, einmal, so, so ein, ein, eine Sache muss man noch machen, so, bevor man ins Bett geht oder bevor man weitermacht, so, das muss jetzt noch, einmal muss es noch funktionieren, oder sonst irgendwie, so oft so, wenn ich Rocket League spiele, dann denke ich mir immer, okay, jetzt machst du noch eine Runde, ähm, und, und dann gehst du pennen, oder was weiß ich, oder dann spielst du was anderes, oder so, und dann verliere ich aber die Runde und denke ich, äh, Nein, wir spielen noch eine Runde. Ich will eine Gewinnerrunde. Ich will mit einem Gewinn will ich aufhören. <lacht> ah. Ja, glauben. Äh, irgendwie komme ich nicht drauf. Ne? So. Also, ich habe übrigens geguckt, ich bin ein Agnostiker. Ja, ich habe das ja schon mal vor zwei, drei, vier Folgen oder so. Keine Ahnung, habe ich, hab ich das ja schon mal so ein bisschen erwähnt. Äh, ein Agnostiker. Ich glaube also irgendwie an nichts und dann doch an alles. Ähm. Also für mich ist Wissenschaft ist einfach, ähm, die ist einfach da. Also für mich ist Gott alles und irgendwie doch nichts. Ja? Aber ich glaube fest daran, dass es so etwas wie Schicksal, wie Gott, wie ähm, eine Bestimmung, eine eine Vorhersehung oder so gibt. Allerdings glaube ich ähm, nicht, dass alles vorherbestimmt ist, denn ähm, es würde mich stark enttäuschen, mein eigenes Leben nicht in meinen eigenen Händen. Im Griff zu haben. Ich glaube, dass es vorher bestimmte Sachen gibt, so Begegnungen, also bestimmte Menschen, denen man begegnen soll. Was wir allerdings dann draus machen, das ist unser Problem. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt, ähm, wie, wie komme ich darauf, dass, also ich bin, ich bin einfach zu 100% davon überzeugt, dass es irgendetwas in der Art geben muss, ja, weil. Es gibt so diesen, in der Bibel, in der, in der katholischen Bibel gibt es so einen wunderbaren Satz, der da lautet, ähm, die Rache ist mein, sprach der Herr und ähm, das ist tatsächlich etwas, ähm, das ich ihm überlassen habe und äh, ich habe gemerkt, es gibt nichts und niemanden, der die Rache besser für, für vollzieht als der Herr oder was auch immer. Ähm, woran ich das gemerkt habe, ich habe euch von meinem Opa erzählt. Ich habe euch äh, erzählt, dass mein Opa ähm, ein, ein widerliches kleines Dreckschwein war und ähm, meine Oma es wohlwissend auch, also auch gewusst hat, aber nichts dagegen, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie nichts dagegen getan hat. Ich glaube schon, dass sie was dagegen getan hat, aber ja, ähm, nicht so, wie man es vielleicht hätte können. Also sie hat sich nicht von ihm getrennt oder so, deswegen. Und, ähm, diese beiden sind bestraft worden. Und zwar, mein Opa hatte, ähm, einen Zeckenbiss und ist im Prinzip durch diesen Zeckenbiss verblödet. Ähm, so, so peu à peu ja. und auch im Alter, es kam laut, es kamen immer mehr Krankheiten immer so mehr dazu es, äh, man musste ihn sehr intensiv pflegen und das hat dann auch, äh, das ist die Strafe, die meine Oma sozusagen hatte also über Jahre lang, man musste ihm dann noch irgendwie die Beine abnehmen ich frage mich nicht nach dem ganzen oder eins, ich weiß jetzt nicht ob eins oder mehrere weil ich war da schon nicht mehr Teil der Familie, wenn man das so ausdrücken möchte mich hat das schon alles nicht mehr interessiert und äh, ich habe es auch nur ich habe es nur so über Ecken und kleinen kurzen Erzählungen und diesen diesen so so kurze ein, ein kurzes Wiedersehen damals mit meiner Cousine, wovon ich euch ja auch erzählt habe, als wir dann da auch gemeinsam in, in einem Auto saßen und äh, wir uns so in die Augen geschaut haben und ähm, ja, ähm, es sind so kurze Erzählungen gewesen und ähm, deswegen, ich kann euch da nicht so viel sagen, aber er ist dafür bestraft worden, was er getan hat und meine Oma im Prinzip damit, ähm, nicht ganz so hart wie er, aber einfach damit, dass sie ihn jahrelang hat pflegen müssen. Und auch, ich nenne es jetzt mal ertragen. Ich weiß jetzt nicht, ob, man das jetzt so, ob sie das so sieht. Für sie wird das vielleicht eine andere Sicht gewesen sein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und diese Art und Weise, dass Menschen, die mir etwas Schlechtes tun, die mir etwas antun, dass die, denen irgendetwas Schlechtes passiert, das ist in meinem Leben sehr, also eigentlich immer passiert. Ich konnte mich grob drauf verlassen. Es ist, es ist tatsächlich so, dass wenn Menschen mir etwas antun, dass ich mir oft schon denke, hör lieber auf. Tu es nicht, mach es nicht weiter. Weil die Rache ist mein, sprach der Herr. <lacht> Und er ist echt hart. <lacht> er, sie, es. Oder sie, kann ja auch eine sie sein. Wer weiß das schon. Ähm, ich muss da immer an einen Film denken. Da ist von, ähm, da wird Gott gespielt von äh, Alanis Morissette. Äh, für alle, die, die also gerade die jüngeren Generation sagt er wahrscheinlich Alanis Morissette nichts mehr so sehr, aber ähm, der Song Ironic It's like rain yeah. I'm running it. It's a free ride I'm already wake. Das ist ähnlich Ich kann den Text nicht, ich habe jetzt einfach so, so versucht einfach irgendwie so ne? Das Alanis Morissette spielt in einem einem Film Gott im <lacht> Prinzip eine Göttin also eine, eine, einen, einen weiblichen Gott und ähm, deswegen muss ich da muss ich gerade schmunzeln, weil ich daran denken muss, weil ja Gott kann auch genauso gut weiblich sein. Er wird immer von vielen Leuten immer als männlich betitelt, aber ich finde, Gott äh, ist, ist sowieso kein kein Lebewesen in dem Sinne, ähm, das mit ähm, äh, ist im Prinzip divers. Wenn man so möchte, ist Gott für mich ein diverses etwas. Das klingt jetzt ein bisschen derbe, diverse etwas. Das klingt jetzt irgendwie negativ. Das meinte ich aber nicht so. Ähm, ich unterhalte mich auch tatsächlich manchmal mit dieser Entität <lacht> quasi. und ähm, rede rede mit äh, ihm, mit ihr, mit es, mit dem, wie immer und ähm, bilde mir ein und ich möchte das tatsächlich auch so ausdrücken, weil ich wirklich nicht weiß, ob es tatsächlich so ist, aber ich bilde mir ein und dass dann das was als Antwort in meinen Gedanken erscheint also meine, die Gedanken die ich daraufhin habe sind die Antwort da komme ich warum denke ich das ganz einfach weil die Antworten die ich bekomme die ich denke oftmals keinen ähm, Bezug zu etwas haben das ich bereits kenne also es sind manchmal Antworten darauf könnte ich selber nicht gekommen sein Versteht ihr, was ich meine? Die kommen so aus dem Nichts. Das ist so wie, wenn ich jetzt mit Richard David Brecht über etwas rede und er erzählt mir etwas, von dem ich noch nie gehört habe. Genauso sind, da ist das, passiert das manchmal in meinen Gedanken. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag mit Gott rede, um Gottes Willen, ja, um Gottes Willen. <lacht> ähm, es ist, es sind gelegentlich zwei, drei Sätze. Ja, so, und ich habe manchmal die Frage und dieses und jenes und überhaupt und sowieso. Und er hat mir auch schon, äh, ich, ich sage jetzt immer er, ja, meine damit aber auch, auch sie und ich möchte es nicht es nennen, weil es, also sachlich, das klingt so abwertend. Ich könnte auch sie sagen, aber ich bin es jetzt mein Leben lang gewohnt, er zu sagen. Na, es mir nicht übel. Ich habe gerade irgendwie, ein bisschen Luft im Bauch irgendwie. Ich muss irgendwie, keine Ahnung, ach. Lass mich mal ein bisschen aufrechtsetzen, so. Ähm ja. Also ich, ich führe gelegentlich Gespräche, frage Dinge. Und ähm, es gibt einen Zeitpunkt in meinem Leben, der seitdem das so ist. Und zwar war das auch so im Jahre 1996 ungefähr. Und zwar im gleichen Jahr, also als ich damals Nina kennengelernt habe, meine Sommerliebe 1996, im gleichen Jahr habe ich auch meine große Liebe kennengelernt. Ihr kennt, ihr habt das sicherlich auch alle. Ähm, sicherlich irgendwann mal so aus eurer Kindheit oder aus eurer Jugend gibt es so eine eine Große Liebe, so zu 99 Prozent eine verschmähte Liebe oder eine Liebe, die aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert hat, bei der man sich heute noch fragt, egal wie viel Jahre später es ist, ob es vielleicht doch funktioniert hätte morgen, wenn da nicht das und das und das gewesen wäre oder ähm, nicht unbedingt oder ja wie soll man sagen die einfach verschmäht worden ist ja man hat selber unglaublich viel investiert an Emotionen aber es kam vielleicht einfach nichts zurück und genau das gleiche war damals bei mir ähm, mit einer einer Natalie ja die ich der Name ist auch tatsächlich nicht erfunden und ähm, ich nenne den Namen ganz einfach weil es für mich zu schwer wäre äh, den Bezug zu diesem Namen mit einem anderen Namen ähm, zu, zu ähm, verbinden. Also äh, mich daran auch daran äh, zu erinnern, weil ich jetzt nicht sonderlich viel über diesen Namen auch reden würde. Und außerdem glaube ich auch nicht, dass sie mir jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, also, ähm, <lacht> ich, ich gebe ja jetzt keinen Nachnamen oder sowas, sondern ich meine, ich.. Äh, ich glaube auch nicht, dass sie mir jetzt irgendwie eine Anzeige an den Kopf knallen würde, deswegen, weil ich sag ja nichts Böses auch. Ich erzähle ja nur, wie es war. Wir haben uns damals kennengelernt über CB-Funk. Und ähm, ich habe tatsächlich CB-Funk betrieben eine Zeit lang, Also, aber wirklich nur so nebenher. Also es war nicht irgendwie... Ähm, intensives Hobby, sondern es hat, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu kam, warum, ich habe keine Ahnung, ich habe mir auf jeden Fall irgendwann mal eine Antenne gekauft und habe eine kleine Station gehabt, Zur Station Slam Dunk hieß ich und ähm, ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich Frauen eigentlich kennengelernt habe über alle, <lacht> über jegliches, Medium und ähm, über Fernsehen, über über Chatkanäle, über Internet, über CB-Funk. Und da war halt Nathalie und ähm, ja, man hat sich halt unterhalten, man hat sich kennengelernt und äh, das Kennenlernen jetzt wird daraus tatsächlich eine Folge, ähm, die Frauen und ich, so wie ich gerade merke, <lacht> hola, <lacht> ja, wir haben uns kennengelernt, also über CB-Funk getroffen, sie war, ähm, mit einer Freundin zusammen hat sie immer gefunkt und sie war das Pferdle und das Äffle haben miteinander gefunkt und sie war, glaube ich, das Pferdle, wenn ich das... Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, oder vielleicht, ich weiß gar nicht, gibt's sie immer noch? Ich, wahrscheinlich schon, oder? In, ähm, Im ersten oder im zweiten, weiß ich gar nicht mehr. Äh, auf also Einen gab's Meinzelmännchen und dann gab's das Pferdle und das Äffle. Und die zwei waren damit gemeint. Und... Ähm, ich habe sie kennengelernt, wir haben uns kennengelernt und haben uns dann auch bald verabredet und ähm, ich bin da damals mit einem anderen Kumpel, der auch äh, CB-Funk betrieben hat, hin, Wir, also wir zwei Jungs und pf, ich weiß gar nicht mehr, eins, zwei, drei, vier, fünf fünf Mädels oder sechs, vier Mädels, ich weiß es nicht mehr, vier, fünf Mädels haben uns da getroffen und ähm, in einem, in einer, in einer Wirtschaft sozusagen. Und äh, es war ein wunderschöner Abend, es war ein toller Abend. Also ich war so richtig gut drauf. Meine Güte war ich gut drauf. Und äh, Natalie ist mir von vom ersten Augenblick an ist sie mir aufgefallen. Auch ein wunderschönes Wesen, ähm, mit, mit grünen Augen und langen blonden Haaren. Also ich hab's ja sowieso mit blonden, also blond, ich habe ja nur Blondinen eigentlich irgendwie. Ich habe ja schon mal gesagt, eigentlich gucke ich nicht drauf, um, was geschmackstechnisch so. Frauen angeht ist mir eigentlich alles egal, ob schwarze Haare, braune Haare, braune Augen, ist mir eigentlich alles egal. Aber meine Exen waren alle Blondinen, waren alle restlos, alle waren sie Blondinen. Mal die eine ein bisschen heller, die andere ein bisschen dunkler, aber letzten Endes eigentlich so von der Natur her waren sie so äh, Blondinen bis so hellbraun ne, so. Und immer alle hatten sie irgendwie blaue Augen, grüne Augen, blaugraue. Grüne Augen und Natalie war jetzt halt eine, also ein bisschen eine Ausnahme mit sehr grünen Augen. Und ähm, ja, wir sind auch tatsächlich irgendwie auch zusammengekommen. Ich kann mich noch erinnern, wir sind äh, damals kam im Kino der Film Kondom des Grauens. <lacht> ja. <lacht> Ja, also, ich sehe jetzt schon. Einige schlagen, die die Hände über den Kopf zusammen und, und, und denken: Oh Gott, oh Gott, du kannst du das? Aber wir hatten beide Bock, da in diesen Film reinzugehen. Und so war es halt, sie ist mit einer Freundin, oder ich weiß gar nicht mehr, ob mit zwei Freundinnen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich auch einen Freund mitgebracht habe. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir zusammen in den Film Kondom des Grauens gegangen. Und es war schon so süß, wir sind so nebeneinander gesessen, sie hat einen rosa Pulli an. Warum erwähne ich das? Weil dieser rosa Pulli ist äh, heute noch immer wieder mal ein Gesprächsthema zwischen uns. Wobei in der Zwischenzeit reagiert sie nicht mehr auf, wenn ich wenn ich mit ihr rede. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich irgendwas gesagt kann. Kann sein, dass ich in der Vergangenheit mal irgendwas gesagt habe, was sie beleidigt hat und... Es ist jetzt aber auch nicht mehr so, dass ich jetzt tausend, dass ich sie irgendwie ähm, jeden Tag anspreche, sondern das ist so, alle fünf Jahre mal fällt sie mir irgendwo ins Auge oder sie fällt mir ein oder wie auch immer und dann gucke ich kurz nach ihr, finde irgendwas und schreib sie an. Und das war und habe dann immer auch als Beweis, dass ich ich bin, aus dem Internet diesen Rose Pulli erwähnt und sie hat dann auch immer gesagt, ja den habe ich immer noch bla 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 und dann haben wir uns kurz ein bisschen unterhalten, zwei, drei Tage lang und dann hat man sich wieder die nächsten fünf Jahre aus den Augen verloren. So war es bis jetzt immer. Aber wir waren zusammen auf jeden Fall in äh, das Kondom des Grauens und ich kann mich erinnern, wie wir, das war im Prinzip der Moment, in dem wir zusammengekommen sind oder der Abend, an dem wir zusammengekommen sind. Ähm <lacht> wir saßen so nebeneinander und wir hatten schon so die Armlehne. Normalerweise legt man seinen Arm ja nicht auf die Armlehne, wenn da jemand anders schon ist. Ne? Derjenige, der sie zuerst hat, der hat sie nun mal. Aber wir, wir haben da so, wir haben uns berührt und keiner ist weggegangen. Das war schon so, okay. <lacht> und das war so für mich auch das erste Mal, kann ich mich noch dran erinnern, wie war da, ich meine, ich war, wie gesagt, äh, ich weiß nicht, ob ich da schon 16 war, es kommt drauf an, ich glaube, es war, es war ja, es war im Herbst, doch, es muss im Herbst gewesen sein. Und es ähm, kann sein, dass ich da schon 16 war, also ich war so 15, 16 so ungefähr. Und... Ähm, Ja, ich hab mir, wir haben diesen Film angeguckt und ich ich habe mich die ganze Zeit nur darauf konzentriert, was machen wir eigentlich? Keine Ahnung. Also ich habe mich gar nicht so sehr auf den Film konzentriert. Ich weiß gar nicht, was da so wirklich in diesem Film eigentlich alles passiert. Weil ich die ganze Zeit überlegt habe, was machst du? Wie, 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 wie berührst du sie jetzt? Was, was, wie, was soll man denn machen? Soll ich sie überhaupt berühren? <lacht> wie komme ich dazu? Ne? Soll ich sie küssen? Nein, ich küsse sie nicht. Jetzt erstmal mal mache ich irgendwas anderes. Was mache ich denn? Keine Ahnung. Und ich habe dann so angefangen, Sie hatte so ihre Hand auf der, auf der Lehne und ich habe einfach angefangen, ihren Handrücken so ganz sachte mit den Fingerspitzen, mit den Fingerkuppen sozusagen, so ganz sachte auf und ab zu streicheln, so ganz langsam und ganz sachte. Und ich kann mich noch erinnern, dass sie kurz so gezuckt hat, ist dann aber da geblieben und ich habe auch kurz, weil sie gezuckt hat, habe ich kurz so inne gehalten aber dann ist sie da geblieben und dann habe ich einfach weitergemacht und dann hat sie irgendwann äh, hat sie dann ihre Hand gedreht, so dass ich sozusagen die Handinnenfläche so ein bisschen gestreichelt habe da war sie da so ein bisschen kitzlig und hat dann <lacht> und äh, also hat so, so die Hand äh, Hände so wie, wie sagt man denn Hört ihr das? So 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 gerieben, so, so also mit den eigenen Fingern in den eigenen Handinnenflächen hat sie, äh, sich so gerieben, so dass dieser Kitzeleffekt weggeht, ja? Und, und, ähm, hat dann aber selber auch angefangen mit ihren Fingern an meiner, an meiner Hand rumzustreicheln. Also, es ja, war so ganz süß, es war so furchtbar süß. <lacht> Und ich kann mich dann danach erinnern irgendwann dadurch dass also dass sie das ja gemacht hat und habe ich mir dann gedacht okay das scheint ja wohl alles in Ordnung zu sein <lacht> und habe dann tatsächlich auch meinen Arm um sie gelegt und dann hat sie ihren Kopf so an meine Schulter sie war, war auch damals schon ein bisschen kleiner als ich so und das hat dann alles wunderbar gepasst <lacht> der Witz war ich äh, ungefähr zehn Minuten nachdem ich den Arm um sie gelegt hatte war der film aus. <lacht> Ich glaube, der geht anderthalb Stunden, ihr könnt also überlegen, wie lange das gedauert hat mit den Händen und dass es dazu gekommen ist und überhaupt und sowieso und keine Ahnung und dann war halt wie gesagt dieser Film aus und es war alles so schön, <lacht> so ohne Worte, versteht ihr, da war nicht diese Frage, willst du mit mir gehen oder so oder, oder wollen wir zusammen sein oder was hältst du davon, wenn wir uns lieben oder was weiß ich, keine Ahnung, wie man das da so noch so doof ausdrücken kann, sondern es war so völlig ohne Worte, es war nur so mit Berührungen und wir sind dann auch aus dem Kinofilm raus und ähm, Nathalie und ich wir sind dann auch zusammen ähm, ich glaube, ich habe sie begleitet zum Bus und äh, zu, ihrer, zu ihrer Station, weil ich wollte die Mädels nicht alleine laufen lassen und ich war äh, Nathalie und ich, wir sind zusammengelaufen und ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Kumpel dabei hatte und ihre Freundin oder zwar noch mal zwei Freundinnen von ihr. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So. Und dann sind. Sie hat sich dann auch eingehakt und wir haben geredet und getan und gesprochen. Und es war einfach schön. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass wir jetzt eventuell zusammen sind oder sowas. Sondern wir haben einfach allgemein geredet. Und es war einfach so dieses sich ergeben, sich auch diesen Moment hingeben. Dieses einfach, das war so schön. Und, ähm. Ja, letzten Endes sind sie dann in, in, in den Bus eingestiegen und ähm, ich habe hinterher gewunken und ähm, ja, ich bin dann selber, weil, weil wir hatten nicht den gleichen Bus, wir hatten in einer anderen Stadt gewohnt als ich und ähm, wir hatten nicht die gleiche Linie oder sowas und deswegen, ich musste dann irgendwo anders hinlaufen, um selber in meinen Bus zu steigen und ich weiß es, ich kann mich da noch an, noch an eine Nacht erinnern, das, das werde, werde ich auch nie vergessen. Ich weiß nicht, ob ich doch noch mitgefahren bin an dem Abend. Ich glaube aber nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht mehr, wie es. Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern. Es muss entweder war es ein Tag später oder am selben Abend, dass ich doch noch mitgefahren bin. Ich weiß noch, wir saßen vor, ihrer, vor ihrem Haus, also ihre Eltern haben ein Haus. Und, ähm, oder hatten zu dem Zeitpunkt, ich weiß ja also, ich, ich denke mal, sie werden es immer noch haben, aber man weiß ja nie. Ähm, und wir saßen nur da und ich werde nie vergessen, sie hat sich dann irgendwann mal auf meinen Schoß gesetzt, so seitlich, also seitlich, nicht, nicht, nicht irgendwie mit gespreizten Beinen so oder so irgendwie, sondern wirklich Po auf, 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 auf dem Schenkel und die Beine nach links weg sozusagen. Und ich habe sie halt so im Arm gehalten und ihr Gesicht, sie hatte so ein wunderschönes Gesichtchen, so ein ganz liebliches, so eins, wo du den ganzen lieben langen Tag nur abbusseln willst, da so. und ich kann mich noch erinnern, dass so hinter ihr, nee, also war so der Mond noch zu sehen, das war einfach wunderschön, Es war so ein wunderschöner Moment, und wir haben dann so die Stirn aneinander gelegt, und dann haben sich unsere Nasenspitzen berührt, und wir haben so Ganz zaghaft haben sich so die Lippen berührt und dann haben wir. Ganz zaghaft haben sich die Lippen so ein bisschen gespitzt und dann kam es. Der erste Kuss. So ganz zaghaft. Das war so ganz süß. So ganz. Oh mein Gott. Und dann haben wir es leider, glaube ich, beide ein bisschen übertrieben. Dann sind wir auch gleich. Anstatt es dabei einfach zu, zu belassen, so vielleicht noch zwei, drei Küsschen zu geben, einfach so ohne, haben wir dann auch irgendwie. Also, also, also weiß ich nicht, keine Ahnung, Also kam auch gleich so ein Zungenflash, ja. aber das war glaube ich ein bisschen, das war in dem Moment eigentlich ein bisschen zu viel, aber egal, es war trotzdem schön und ähm, ja, es war wunderschön, war ein, ein, ein wunderschöner, einer der einer der schönsten Momente in meinem Leben, an die ich mich je erinnere, weil wir, wie gesagt, wir haben nie darüber gesprochen, ob wir zusammen sind oder sonst irgendwas und ähm, ja, Sie hatte dann kurz darauf, hatte sie auch ähm, Geburtstag und da habe ich dann schon angefangen, so Fehler zu machen. Ich habe gedacht, alle, die sie zu ihrem Geburtstag, sie hat so eine kleine Geburtstagsfete gemacht, so in, 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 in der Garage ihrer Eltern, hat, waren so ein paar, eine Bierbank oder zwei Bierbänke waren aufgestellt und äh, man hat Spiele gemacht und so. Sie hat lauter Leute eingeladen und ich mich natürlich auch. Und ähm, ich habe mir gedacht, okay, mit den Freunden, du musst dich mit den Leuten einen freunden. Und ich hatte damals eigentlich schon gar nichts mehr getrunken. Ja, ich bin, bin äh, es gab so einen bis zum meinem 15. Lebensjahr ungefähr, da habe ich getrunken, wie jeder andere Jugendliche auch. Ja? Und nachdem ich aber, ich weiß es nicht, das zehnte Mal oder so äh, abends ähm, gekotzt habe, <lacht> habe ich irgendwann mal in meine, äh, also ich bin heimgekommen, habe gekotzt und habe dann in meine Schüssel reingesagt, nee wieder. Und seitdem habe ich mich im Prinzip auch drauf, <lacht> habe ich mich dran gehalten. Also ich habe mich nie wieder so sehr betrunken, dass ich dann kotzen musste. Und habe auch allgemein, also ich habe von dem Tag an gar keinen Alkohol getrunken für die nächsten zehn Jahre, glaube ich. Ich habe erst wieder zehn Jahre später überhaupt, ähm, naja okay, ganz zehn Jahre waren es glaube ich nicht, also aber ähm, sehr, sehr, sehr selten Alkohol getrunken. Wenn dann Diesel, also immer vermischt mit Cola, ja, oder oder irgendwas, ähm, das äh, sehr, sehr geringhaltig an Alkohol war. Und an dem Abend, an dem dann ihr Geburtstag war, ihre Geburtstagsfeier, habe ich mir gedacht, okay, mit ihren Freunden musst du dich natürlich auch gut stellen, weil ähm, die haben ja vielleicht auch ein bisschen Einfluss darauf. Und ich habe gedacht, die müssen mich halt auch mögen. Und ich habe... Ich weiß nicht warum, aber sie hatte wohl zwei verschiedene Arten von Freunden da. Es gab so die eine Partei, die haben Alkohol getrunken, es gab so eine andere Partei, die haben keinen Alkohol getrunken. Und ich habe versucht zwischen beiden zu sein. Ich kann mich dann zum Beispiel erinnern, dass ich ich habe so, so einen Kurzen genommen und ähm, habe den weggeext, habe ihn aber teilweise hinter mich gekippt, weil ich ihn gar nicht trinken wollte. Dummerweise habe ich ihn so dumm hinter mich gekippt, dass er teilweise auf meiner Schulter gelandet ist. Und ich glaube, es haben auch alle gesehen. Und es sah, glaube ich, für die eher so aus, als ob ich zu blöd wäre zum Trinken. <lacht> dass ich zu besoffen wäre zum Trinken, weil ich davor auch schon zwei, drei geäxt habe. Also wirklich, wirklich tatsächlich geäxt habe, weil ich mir gedacht habe, ein, ein, zwei, das geht schon. Und so habe ich mich tatsächlich schon im Prinzip unbeliebt bei ihr gemacht. Und ähm, auch wenn ich die Nacht über dann bei ihr, also wir haben, ein paar Leute haben einfach da ist eine, da übernachtet sozusagen. Also wir haben dann im Schlafsack, äh, jeder hat, hat irgendwie einen Schlafsack bekommen und dann sind wir da in diesem Schlafsack, aber zu viert, zu fünft oder so sind wir da gelegen und haben uns Geschichten, Gruselgeschichten erzählt und 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 und. Wobei äh, Natalie und ich aber immer nebeneinander saßen und wir haben auch immer nur auch geredet und ein bisschen mit den Händen einfach so gespielt, so wie auch im Kino schon vorher, das war einfach furchtbar süß und ähm, ja aber ich habe auch da schon gemerkt also irgendwie, ich glaube, das war nicht so das Ding und ich mit meinem damaligen besten Kumpel, also ein, einer meiner besten Kumpel, also es gab ja Marco, habe ich euch schon mal erzählt und es gab einen anderen Kumpel, der äh, heißt auch Dennis, und ähm, das waren so meine zwei besten Kumpel eigentlich. Und ich bin ähm, mit Dennis im, gelegentlich zu Nathalie gefahren. Er hatte damals den Roller. Ich glaube, ich habe euch da auch schon mal davon erzählt. Er kam mit dem Roller zu mir und wir sind zu ihr gefahren auf dem Roller. Und ähm, weil diese Frage so offen stand, es stand dann so, sind wir wirklich ein Paar oder wie auch immer. Und ähm, sie hat dann irgendwann mal gesagt, sie hat einen Brief für mich. Und ich habe dann ähm, Dennis gleich Bescheid gesagt und er hat gesagt, klar, komm, fahr mal hin, holen wir das ab. Und ich habe diesen Brief dann sozusagen abgeholt. Wir haben uns, glaube ich, noch auch einen Kuss noch mal gegeben. Und ich habe diesen Brief so an die linke Seite, Innenseite meiner, meiner Jacke ähm, rein und habe gesagt, okay, komm, Dennis, fahren wir mal zurück. Und ich habe schon während dem, ähm, während dem Weg nach Hause ist mir ein Tränchen rausgekommen, es war so richtig so als würde mein herz auf dem mein herz diesen brief lesen weil er war ja auf der linken Seite auf der innenseite in äh, in der innentasche meiner jacke und dadurch dass ich die jacke ja zu hatte weil ich ja auf dem es äh, war nachts und ich saß auf dem auf dem roller hinten drauf ähm und war befand sich der Brief im Prinzip in Herzhöhe, so ungefähr. So bilde ich mir das äh, romantisiert natürlich immer ein. Und so würde ich das, wenn ich unsere Geschichte in einem Buch erzählen würde, würde ich das auch so romantisiert natürlich dann auch ausdrücken. Und ich habe dann wohl schon mit meinem Herzen diesen Brief gelesen. Und ich bin dann nach Hause gekommen und ähm, auf der Außenseite stand war schon ein Dittel gezeichnet, der eine Sprechblase hatte mit irgendwie etwas in der Art wie... Ähm, es tut mir leid. Und das war ja schon zu viel. Und ich, ich saß, sie, wir waren schon im CB-Funk wieder zusammen. Und ich habe ja schon über CDB-Funk dann damals gesagt, okay, der Diedel ist jetzt schon, der war so ein bisschen blöd, der zeigt ja schon, was innen drin steht. <lacht> Und da hat sie auch gemeint: so, ja, das hat sie sich auch gedacht, aber irgendwie, ja, keine Ahnung sie war sie ist zu blöd gewesen in dem Moment irgendwie um das wieder rückgängig zu machen und sie wollte irgendwie keine Ahnung. Was ich im Nachhinein ich kann, also ich, kann, ich konnte das schon nachvollziehen. Ich habe dann den Brief gelesen und im Prinzip hatte sie dann ähm, mir in wunderschönen Worten eigentlich einen Korb gegeben. Ich habe trotzdem eine Zeit lang ein paar Tage lang nicht aufgegeben. Und ähm, da kamen dann so kleine Situationen wie, dass ich äh, dass wir unter ihrem, ähm, also Dennis und ich unter ihrem Fenster standen und gesungen haben. Wir haben einfach, ich weiß gar nicht mehr was für ein Lied, aber wir haben gesungen so wie Baden damals unter des Prinzessins Turm. <lacht> <lacht> und, äh, die die Oma äh, also sie hat auch in dem Haus gewohnt in dem gleichen Haus und die hatte wohl dann die Idee das einfach Wasser runter zu kippen <lacht> und so hat äh, <lacht> also sie hat uns nicht getroffen aber <lacht> Es war halt trotzdem, es war also es war Nacht, Sonne, äh Sonne, der Mond war da, es war heller Mond und wir haben es zweit da gesungen und wir konnten damals. In unserer Jugend äh, konnten wir ich weiß nicht, wie er es ist, ich kann ja heute nicht mehr singen, aber in meiner Jugend äh, hatte ich eine glasklare Stimme, aber hatte ich eine wunderschöne Stimme. Ich konnte richtig gut singen. Und er sowieso, also er, er, ich, ich glaube, ich gehe davon aus, dass er immer noch singen kann, während ich es nicht mehr kann. Ähm, aber zu zweit waren wir halt wirklich, wir haben uns wirklich gut angehört, zu zweit und ich weiß nicht mehr was gesungen was wir gesungen haben wie gesagt das, ist, das spielt auch keine rolle und ähm, der, auf jeden fall haben sie dann ein, äh, hat die Oma oder ich weiß nicht ob sie es war ein Eimer Wasser dann runtergeschüttet Und Nathalie oben hat dann auch angefangen zu lachen und äh, weil es halt lustig war die Situation war für uns da unten sie, sie hatten uns ja nicht getroffen deswegen war es relativ egal und ja weiß ich nicht wir haben zwei drei Lieder nochmal gesungen und ähm, dann sind wir halt auch wieder einfach gegangen und ja, von dem Tag an, wir haben noch ein bisschen telefoniert ein paar Tage lang und ähm, ich habe wirklich eine Zeit lang nicht nachgegeben und aufgegeben und äh, habe gedacht, vielleicht geht doch noch was. Aber nein, ging dann letzten Endes nicht mehr. Und ähm, ja, mein Leben hat sich dann auch einfach weiterentwickelt. <lacht> und ähm, ich habe dann auch mitbekommen, äh, Jahre später, dass sie äh, verheiratet ist und ein Kind hat und so weiter. Und dass auch alles alles gut ist. Und habe sie auch damals noch mal angerufen tatsächlich, man, sie hat sich dann auch dran erinnert und wir haben dann geredet über über die Zeit und über wie, wie süß das doch eigentlich war, dass wir zusammengekommen sind, also die Art und Weise und das, was ich euch also auch erzählt habe mit den Fingern und so weiter und dass das eigentlich alles so schick war und schön. Und, ähm, ja, sie hat mich dann auch mal, sie hat auch gesagt, ich kann ja gerne mal, dass sie an dem und dem Tag, ist sie, weil sie vereint, also sie ist wirklich so dieses typische eingegliederte, ähm, Weibchen, ja so so mit Verein und allem und jede, jedes Wochenende in, in der Wirtschaft und was weiß ich noch alles. Und da hat sie ja gerne, hat sie gesagt, dass ich ja gerne mal in diese Wirtschaft kommen kann. Und äh, ich kann mich noch erinnern, ich habe das damals einer Freundin erzählt und die hat mir dann nur abgeraten, dahin zu gehen, weil da wahrscheinlich ja nicht nur sie sitzt dann, sondern ihre Freundin, ihr Mann und andere Leute und das würde wahrscheinlich eher negativ für mich ausfallen. Und ähm, das hat darauf, das habe ich, darauf habe ich auch tatsächlich gehört und bin da tatsächlich nicht hingegangen. Wobei es mich schon interessiert hätte, sie einfach mal wiederzusehen. Einfach so an sich, einfach mal wieder mit ihr ein Gespräch führen, um zu gucken, auch, wie sie sich entwickelt hat, was aus ihr geworden ist und so weiter. Und das hätte mich schon interessiert. Und ich habe es aber zum größten Teil auch irgendwie mitbekommen, einfach durch Social Media und so weiter. Ähm, Facebook damals dann auch. So. Deswegen war es jetzt gar nicht so schlimm. Auch für aktuelle Bilder oder so. Also damals jetzt jetzt von der heutigen Zeit kein gibt's gar. Ich keine aktuellen Bilder. Ich habe auch schon lange nicht mehr nach ihr geguckt. Ähm, ist auch nicht so wild. Es, es ist halt für den Podcast hier erzähle ich es halt. Und ähm, ja, da gab es eine 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 kleine Situation. Ähm, da war sie auch äh, am CB-Funk und wir haben uns einfach unterhalten. Und ähm, da war ein anderer, ein, ein anderer Kumpel, also ein, 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 jemand, den ich gar nicht kannte eigentlich, auch nur vom CB-Funk her kannte. Ähm, und die Mädels, also sie war da mit anderen Mädels und wir haben alle zusammen immer äh, miteinander gefunkt und haben, die haben gesagt, wir sollen zu ihnen kommen. Und ähm, Oder wir würden uns ja gar nicht trauen, wenn, wenn, wir, wenn sie uns jetzt einladen würden, dass wir zu ihnen kommen. Und ähm, der andere Typ, der hatte ein Auto. Beziehungsweise hatte einen Führerschein und seine Eltern hatten ein Auto. Und zwar äh, eine A-Klasse. Wird noch wichtig, diese, dieser kleine Hinweis von der A-Klasse. Ihr kennt ja noch diesen Elchtest, über äh, dem die ähm, A-Klasse durchgefallen ist. Ihr bekommt mit, wohin das geht. Dieser Typ hat mich dann abgeholt und wir sind tatsächlich zu denen gefahren. Ja Und ähm, ja, haben sie dann aber allerdings nicht angetroffen. Sie haben auch nicht aufgemacht. Also sind wir wieder gefahren. Und es war Herbst, ich weiß das ganz genau, weil nämlich Laub auf, dem, auf den Straßen lag. Und ähm, er ist, ähm, ich würde, ähm, schon ein bisschen zu schnell gefahren. Also ich glaube, bei 70 ist er, glaube ich, 80, 90 oder so gefahren. Ich bin nicht sicher. Auf jeden Fall ist das hat er bei der Rückfahrt in einer kleinen ähm, S-Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren und ähm, höchstwahrscheinlich auf Laub ausgerutscht und ähm, das ging alles so schnell ich habe damals meine Augen geschlossen und ich dachte es wäre vorbei ich habe bewusst gedacht das ist ein Unfall und ich werde, wir werden jetzt gegen irgendetwas fahren. Wir werden uns überschlagen. Ich werde das nicht überleben. Ich habe meine Augen geschlossen. Und ich habe mich verabschiedet. Von meiner Oma. Von meiner Cousine. Von Marco. Von allen möglichen Leuten. Von meiner Mutter. Ich habe mich ganz... Also wie gesagt, mit geschlossenen Augen habe ich mich verabschiedet. Ich habe gesagt, tschüss Marco. War schön. Tschüss Mama, Tschüss Oma, Tschüss alle. Ich weiß nicht, wie vielen Menschen ich Tschüss gesagt habe. Im Radio lief zu dem Zeitpunkt, und das ist kein Witz, das ist nicht dazu erfunden, von Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich aufwache. Es war kein Geräusch da, das Radio war aus. Ich bin einfach nur aufgewacht, habe nach links geguckt. Der Fahrer, wir waren beide angeschnallt. War auch gerade dabei, wieder aufzuwachen. Wir waren also beide ohnmächtig. Wie lange wir ohnmächtig waren, weiß ich nicht. Ob das jetzt eine Stunde war, ob das fünf Minuten waren, ich weiß es nicht auf jeden Fall war das Erste, was wir uns beide gegenseitig gesagt haben, ist alles okay bei dir? Alles, geht's dir gut? Und uns ging es tatsächlich eigentlich gut und wir haben gemerkt, dass das Auto, in dem wir saßen, war eine A-Klasse, wie gesagt. Und wir sind von der Straße abbekommen und haben uns um den einzigen Baum, der da steht, auf einem Feld, auf einem Grasfeld steht ein einziger Baum und um diesen Baum hat sich dieses Auto im Prinzip gewickelt, ja, also nicht komplett, aber so, so ist gegen diesen Baum im Prinzip mit der Seite, Hinterseite allerdings eher so, so mit der Mitte im Prinzip und dieses Auto war so halb um den Baum gewickelt, so. Uns persönlich ist nichts passiert, sämtliche Scheiben waren kaputt, die Frontscheibe, die, die die Seitenscheiben, alles, die ganzen Glassplitter lagen auf uns verteilt. Wenn wir uns bewegt haben, ich muss mal ganz kurz niesen. Ach, Moment. Ach. Ach, jeden Moment. Da seht ihr, dass es die Wahrheit ist, ne? Wenn man, wenn man erzählt und muss dabei niesen, dann ist es die Wahrheit. <lacht> Kleinen Moment. Mal kurz schneuzen. Ich mach kurz ein Dings aus. So. Wie gesagt, also die Glassplitter waren auf uns verteilt. Wir haben keine Bewegung machen können, ohne dass wir dieses Knirschen von Glas gebrochenem Glas gehört haben. Aber uns ging es gut. Also, egal wie wir dahin kamen, wir hatten nichts, keinen einzigen Kratzer. Das Einzige, was ich hatte am nächsten Tag, war ein Schleudertrauma. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass das ein Schleudertrauma ist. Ich habe einfach nur gedacht, ich habe einen steifen Nacken, weil ich konnte meinen Kopf am nächsten Tag nicht mehr nach links und nicht mehr nach rechts bewegen. Also ich konnte nur noch geradeaus gucken. Ich konnte nur noch unter Schmerzen so leicht nach links und rechts gucken. Und das die Härte ist, ich bin an den Folgetagen aber weiterhin mit meinem Kumpel Dennis auf dem ähm, auf dem auf der Vespa weiter rumgefahren, auf dem Roller. Wir sind trotzdem weiter rumgefahren. Ich konnte zwar nicht mehr nach links und nicht mehr nach rechts gucken und im Nachhinein habe ich erfahren, es hätte zur Lähmung führen können und, 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 und. <lacht> Aber während dem Unfall, als ich mich verabschiedet habe, nachdem ich mich verabschiedet habe, ist etwas eingetroffen, das ich so nie wieder erlebt habe. Und zwar Stille. Erleichternde Stille. Es war schön. Es war Ruhe. Einfach ein Federkleid. Ein, ein, nicht ein Kleid, ein... Ein Federbett aus Ruhe. Ein, ein Weltraum voller Ruhe. Einfach um mich herum. Es war alles still. Und es war so schön. Und dann, wie gesagt, bin ich aufgewacht. Der Fahrer auch fast gleichzeitig. Und ähm, wir sind dann beide aus dem Auto gestiegen. Und haben uns das Auto angeguckt. Das war... War dann auch Totalschaden, Achse war gebrochen, alles, alles an diesem Auto war aber Arsch. Ähm, wir waren gute zehn Meter von der Straße abgekommen, in, in dieses Feld rein, in diese Gras rein, in dem halt wie gesagt nur ein einziger Baum stand. Und ähm, der steht heute noch da. Also der wie gesagt, der steht heute noch da. Ich bin da, ich fahre gelegentlich diese Strecke so immer wieder, also nicht, auch nicht häufig, aber ich fahre sie. Und dieser Baum steht heute noch da. Und ich merke gerade, ich habe meinen mein, mein, mein Kortison nicht genommen. Ja, hört ihr das? <lacht> ihr hört das wahrscheinlich nicht so sehr. Ich habe das schon das letzte Mal, ich habe vor zwei Folgen, habe ich das glaube ich auch schon mal gemacht, da hat man das gar nicht gehört. Aber ihr hört das wahrscheinlich nicht so. Aber ähm, mein Cortison wird langsam, ich brauche meinen, muss ich jetzt demnächst mal nehmen, deswegen so lange wird die Folge nicht mehr gehen. Aber ich muss dann halt natürlich noch das erzählen, ich muss die Abrundung noch kriegen. Seit diesem Tag meine ich zu wissen, wie es ist, gestorben zu sein. Und seit diesem Tag habe ich auch so diese Verbindung zu Äh... Gott? Ich, ich, ich weiß nicht, ob es. Versteht ihr, was ich meine? Zu dem allem meine ich, fühle ich Dinge. Ich fühle, ich habe zum Beispiel oft, ähm, so, ihr kennt es doch bestimmt auch, ihr denkt an jemanden und plötzlich ruft der an. Und es ist jetzt nicht jemand, der jeden Tag anruft, sondern eigentlich hat der noch nie angerufen oder oder ruft eigentlich nur alle halb Jahre an oder so. Ihr denkt an diese Person und nur sie ruft an. Und genau das gleiche habe ich auch so mit Leuten, So wenn ich an sie denke, habe ich manchmal das Gefühl, ich spüre, was die gerade durchmachen oder was die gerade spüren oder wenn die traurig sind und ich denke an sie, dann merke ich das. Und das bestätigt sich eigentlich immer zu 100 Prozent, ähm, irgendwie, wenn sie dann ein paar Tage später davon erzählen. Also das kann natürlich alles Zufall sein, kann ein Riesen, also Einbildung sein oder ich kann es mir auch vielleicht unabsichtlich in meinem Kopf ähm, auch einfach so hinreden. Aber wie gesagt, seit diesem Tag habe ich auch keine Angst vor dem Tod. Eine Freundin meinte vor kurzem in einem Gespräch, wir hatten so, so wir kamen zu, ähm, wir kamen auch wieder dazu, dass ich, ähm, ähm, ja, zu meinen Krankheiten und äh, dass ich ja noch so knapp zehn Jahre habe und sie hat dann irgendwann mal so gemeint, das ist für sie alles so surreal und äh, sie, 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 sie sie hält, sie, sie empfindet es auch so, dass ich so furchtlos wäre, sie versteht das gar nicht und, ähm, diese Furchtlosigkeit kommt tatsächlich von diesem Unfall. Ich weiß, ich, ich meine zu wissen, wie es ist, wenn man tot ist. Es ist einfach nur angenehm, ruhig. Alles fällt so von einem ab. Es ist auch tatsächlich so dass ich seit dem Tag... Es gab, gibt es immer wieder mal Zeiten, an denen ich mich tatsächlich drauf freue. Ich meine, ich würde nie Selbstmord machen, würde ich nie. Aber es gab schon so Zeiten, da habe ich mich tatsächlich auch hingesehnt, dazu an diesem Tag, endlich mal zu sterben. Habe mir gewünscht, ich würde jetzt endlich mal sterben. Und ich glaube... Dies ist auch diese, diese, diese Äußerung dieses Wunsches ist auch der Grund dafür, dass ich jetzt die Krankheiten habe, die ich habe. Nicht nur alleine das, ich glaube auch, dass es gleichzeitig eine Bestrafung ist für all das Böse, was ich getan habe, ähm, dass ich einfach noch weiter leiden muss. Ja. Ich denke, dass das Leben ist, an sich ist ja ganz schön eigentlich, aber ähm, unter der Art und Weise, ich denke, dass das was nach dem Leben wartet, schöner ist. Oder bin mir ziemlich sicher. Da kommen wir jetzt wieder zum Glauben. Ich glaube zum Beispiel, dass wenn ich tot bin, wenn ich gestorben bin, ähm, Ich werde einfach nur ein Teil des Ganzen wieder. Momentan wissenschaftlich, da, da gehe ich jetzt eher wissenschaftlich dran, als dass ich irgendwie glaube, es geht im Universum nichts verloren. Die Ener keine Energie geht verloren, kein Partikel geht verloren. Es wird niemals ein, es wird ein Partikel, Partikel werden nur umgewandelt zu etwas anderem, aber die Atome wenn, 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 wenn jetzt das Universum ein geschlossener Raum wäre und hätte, was weiß ich, ich, ich nenne jetzt absichtlich eine kleine Zahl, weil ich hätte eine Quadrillion Atome. Diese Anzahl von einer Quadrillion Atomen ändert sich niemals. Egal, wenn du etwas verbrennst, dann wird aus diesem Holz als Beispiel oder aus diesem Papier wird etwas anderes. Aber die Atomeanzahl bleibt die gleiche. Und genau das ist das, was nach dem, was mit dem Tod, wovon ich glaube, ähm, was mit uns passiert. Wir, wir, wir verändern uns und werden einfach, momentan sind wir separiert im Ganzen. Alles ist separiert, jeder, jeder Gegenstand. Egal, ob das jetzt eine Fernbedienung ist, ob das unser Handy ist oder... Die, dieses Mikrofon oder, 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 oder ein Monitor. Alles ist separiert von allem, von der, von der Gemeinsamkeit. Aber die Gemeinsamkeit, die Luft, der Sauerstoff, alles das ist die Gemeinsamkeit. Und wenn wir sterben, werden wir wieder zu, zu allem. Und davor habe ich keine Angst. Denn ich habe sie, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass ich die Wahl hatte. Ich, ich, ich weiß nicht genau, ob ich die Wahl hatte. Ich hatte, Nein, eine Wahl hatte ich nicht. Aber deswegen, habe wegen diesem Unfall, habe ich keine Angst davor. Ich habe eher Angst davor, wie es passiert. Ja? Ich hoffe, dass ich nicht leiden werde zum, zum Sterben hin, sondern dass es irgendwie ganz friedlich irgendwo passiert, also ja, keine Ahnung, im Bett oder so, und das ist nicht, ähm, wobei ich, ich guck mal, mir fällt gerade ein, ich habe ja vor, es eigentlich selber zu machen, ich sehe dir ja dieser, dieser, dieser Gedanke, dass ich ähm, diese, diese, ähm, diese, diese Hilfe ähm, zum, zum, zum zum Selbstmord wollte ich gerade sagen, wenn man diese Sterbehilfe in Anspruch nehmen will. Dieser Gedanke ist noch relativ frisch. Der ist, Ihr habt es gerade gemerkt, der ist noch nicht verinnerlicht. Ähm Aber ich meine, ich kann ja trotzdem auch, sollte es noch nicht, dafür, man kann ja trotzdem, ich kann ja morgen auch einfach ausrutschen in meinem Bad. Ja, Ich kann, ich, kann ja auch an irgendwas anderem sterben. Schon vorher. Bevor jeder andere auch im, im, bei einem Autounfall oder sonst irgendwie irgendwas oder bei, keine Ahnung, irgendwas beim Aufpieksen von <lacht> keine Ahnung, es kann ja jeder jeder, 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 jeder Zeit, jeder Mensch kann jederzeit an irgendetwas sterben äh, einfach nur ausrutschen, hinfallen, mit dem Kopf gegen irgendwas dumm aufkommen, schon ist, ist man tot und ähm, das geht ganz schnell ja, jetzt weiß ich, ich pff, ja seit dem Tag, wie gesagt habe ich eine Art, meine ich, ein, 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 eine, eine sensible Seite an mir geöffnet zu haben, wovon ich aber nicht glaube, dass sie nur ich habe. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich was Besonderes bin oder so. Ich glaube, dass das jeder Mensch, ähm, auch Tele Telepathie und sowas, ich glaube, Telepathie ist etwas, das jeder Mensch kann und jeder Mensch hat, nur wir haben es verlernt. Aus welchen Gründen auch immer, weil vielleicht die Sprache kam und die Sprache vielleicht offensichtlicher ist als Telepathie, ich weiß es nicht. Oder da kommen wir jetzt zu anderen, ähm, das sind jetzt Theorien, so wie dann das Menschenleben entstanden ist, das hat dann auch mit, vielleicht kommen wir ja auch von außerirdischen und wir sind nur irgendwie ähm, hierher. Ge gebracht worden, kann ja auch sein. Aber das sind jetzt so Theorien, da, da möchte ich jetzt gar nicht so drüber reden, weil das würde ein komplett neues Thema öffnen. Und wir sind jetzt, ich habe es gerade gesehen, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 14. Und ähm, ich möchte jetzt dann doch langsam zum Ende finden. Außerdem brauche ich mein Cortison und ich habe Hunger. Ich möchte essen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich die Folge jetzt nennen soll, weil es war zwar die Frauen und ich dabei, aber es ging ja hauptsächlich... Eigentlich auch so um den Glauben und, und um äh, die Art und Weise, wie ich glaube. Und ich, ich hoffe, ich habe alles Wichtige erzählt, was ich erzählen wollte. Ähm Wenn nicht, dann. Mein Gott, dann werde ich es halt eben noch nachbringen. Dann werde ich es beim nächsten Mal eben noch mit erzählen. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass ich das hier jetzt erzählt habe, weil dieses, wie gesagt, mit 16 ist mir das ungefähr passiert. Ja. Und. Seitdem läuft mein Leben halt anders, seitdem gehe ich anders durchs Leben, laufe ich mit, auch mit, 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 mit wacheren, mach, wacheren Augen durch die Gegend. Und deswegen fallen mir auch immer so viele Dinge auf, die anderen Leuten nicht auffallen, wo ich mich immer frag, wo ich mich immer gefragt habe: liegt das tatsächlich an mir, dass es nur mir auffällt? Oder das verstecken die es einfach nur gut oder was auch immer? Und ähm, dieses etwas sensible. Dieses äh, leicht telepathisch, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall sehr empathisch. Also ich möchte das nicht als Fähigkeit ausdrücken. Ich denke, wie gesagt, das, das ist etwas, das jeder kann. Nur habe ich auch durch den Unfall gelernt, darauf zu hören. Wobei ich es aber bei Weitem immer noch nicht so gut, super, super toll kann. Weil ich auch nicht in Übung bin. Weil ich nicht, es gibt niemanden, es gibt keinen, keinen Yoda, der mir sagt, der mir beibringt, es zu nutzen. Ich bin, ich bin damit alleine, aber ich habe schon mit unglaublich vielen Menschen gesprochen, die ähnliche, ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Die meisten Menschen haben schon mal so dieses Déjà-vu-Erlebnis, wenn sie zum Beispiel den Kopf nach rechts lenken und denken, das ist schon mal passiert obwohl sie in einer Stadt sind, die sie noch nie waren. Oder Träume haben, Träume, die ähm, real geworden sind, das habe ich auch. Also ich glaube, das hat wirklich, ich habe ich, jeder Mensch, den ich schon mal mit irgendwie intensiver gesprochen habe, hat mir irgendwann mal erzählt, dass er Träume, früher Träume gehabt hat oder auch heute noch hat, die irgendwann mal real geworden sind. Und auch ich habe das, ich habe sie mir tatsächlich aufgeschrieben und, und, und äh, oder auch diktiert und sie sind dann irgendwann mal wahr geworden. Dieser Tag, dieser Unfall hat vieles eröffnet und ich, es gibt noch eine Sache, die behalte ich jetzt allerdings für mich. Ich sage absichtlich, da ist noch etwas anderes. Ich sage es euch, dass da noch etwas ist, aber ich sage euch nicht was. Ähm, aber ich werde es euch irgendwann sagen. Warum ich das mache? Ich möchte es halt spannend halten. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich möchte diesen Podcast einfach auch ein bisschen spannend halten und möchte einfach auch, dass ihr hin und wieder mal denkt, so vielleicht kommt es ja heute. Vielleicht erzählt das ja heute. vielleicht Versteht ihr, was ich meine? Es gibt äh, ein paar wenige Menschen. Es sind drei Menschen, die das wissen. Aber irgendwann werdet ihr alle es wissen. Alle, die ihr hier zuhört. Wobei das auch wieder nichts ist, also das ist jetzt, das hört sich jetzt irgendwie so ominös an. Aber ich mache es gerade ominöser, als es ist. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich muss mir gut überlegen, wie ich diese Folge nenne heute. Wahrscheinlich werde ich ähm, den Titel in zwei teilen. Also zweiteilig machen. Der Glaube und die Frauen, ich teil drei ist es, glaube ich. Ja. Ich würde mal ganz kurz nochmal die Nase schneuzen. Moment. So, doch, eines muss ich dann doch noch mal sagen. Zu, zu, zu Sachen Gott oder, oder Schicksal oder was auch immer. Ähm, ich möchte so also ganz blöd ausdrücken, ich glaube, Gott liebt mich auf eine gewisse Art und Weise. Aber er liebt jeden. Ja? Und ähm, Aber er mag mich schon. Weil es gibt immer wieder so Dinge, Situationen, in denen... Ich stecke und dann kommt plötzlich irgendwas daher, was überhaupt nicht sein konnte und es wurde mir geholfen. Es wird mir im Prinzip von außen geholfen. Und ich kann mich da indirekt fast schon drauf verlassen, aber ich, 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 verlasse, ich tue es trotzdem nicht. Ich verlasse mich nie drauf, weil ich denke, in der Sekunde, wo ich mich drauf verlasse, bin ich verlassen. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, es funktioniert nur deswegen, weil ich auch so ein bisschen dran zweifle. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich werde auf dieses Thema, diese Thematik immer wieder mal, auch in den folgenden ähm, Sendungen, in den folgenden Folgen <lacht> zu sprechen kommen. Weil sie immer wieder mal auftritt. Weil genau dieses immer wieder mal auftritt, dieses göttliche oder äh, schicksalsmäßige oder dieses magische irgendetwas. Aber für heute, für heute lasse ich es dann mal gut sein. Ich glaube, das ist schon genug, womit ihr jetzt arbeiten müsst. <lacht> Meine Lieben, Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, auch wenn ich euch jetzt so ein bisschen... Äh, zurücklasse. Ich wünsche euch noch einen wunder, 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 wunderschönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Viel Spaß bei allem, was ihr jetzt angeht und hiermit verbleibe ich wie immer in Ehren. Euer Danceguard, euer Dennis. Tschüss.